0: 12. Tras la reparadora esta que les sacudió de encima el sopor posterior a la comilona, los gnomos recorrieron bulliciosos el campamento. Pegaban fuertes gritos y se pasaban las herramientas de unos a otros. Crisol encontró un largo vástago de madera con el que marcó un círculo en la ladera. Aquí será donde cavaremos, dijo. ¿Por qué aquí? Quiso saber Carcoma. ¿Y por qué no? ¿No sería mejor subir a la cima y abrir un túnel vertical? propuso Alerón. Si nuestro propósito fuera hacer un pozo, quizá. Pero no, si buscamos un filón de mineral, replicó Crisol. Al cabo de un buen rato de discusiones sobre temas tan esotéricos como estratos geológicos, sedimentación y la dieta adecuada para un minero, los gnomos se dieron cuenta de que no contaban con más herramientas para acabar que un par de cucharones de madera con el mango corto. ¿De quién son? inquirió Argos. «Míos», respondió Remiendos. «Uno es para las judías y el otro para las pasas», añadió. «¿No hay en el carro una pala o un azadón?» «No», informó Bramante. «Claro que, con un poco de hierro, los fabricaríamos». Su sugerencia provocó que Carcoma y Alerón le arrojasen una lluvia de curiosos proyectiles. Calcetines sucios. «Si no tenemos otra cosa que cucharones, emplearemos cucharones», sentenció categórico Crisol, al tiempo que entregaba los utensilios de cocina al carpintero y al piloto. «¿Por qué nosotros?», protestó Carcoma. «¿Y por qué no?». «Quisiera que dejara de repetir eso». Se quejó Alerón. Luego se arremangó hasta más arriba del codo, se arrodilló junto al círculo trazado por el metalúrgico y se puso a rascar la turba. «Oh, rocas». Juró, con un suspiro de fastidio. Pide a Reorx que demos pronto con ellas. De lo contrario, nos pasaremos todo el día excavando, recombino Carcoma. Los gnomos rodearon a sus compañeros mientras estos iniciaban la tarea con gran empeño. Extrajeron las capas superiores del rojizo terreno esponjoso y laminado sin mucha dificultad. Los dos gnomos se deshicieron del contenido de los cucharones y lo arrojaron por encima del hombro, por lo que Argos y Pluvio, que estaban a las espaldas de los dos excavadores, recibieron en pleno rostro la rociada de tierra y tuvieron que trasladarse a un punto de observación más seguro. Crisol se agachó a recoger un puñado de la turba que Alerón acababa de extraer. No estaba seca y esponjosa, sino endurecida, granulosa y húmeda. —¡Eh! ¡Mirad esto! ¡Es arena! Sturm y Tiara examinaron la bola de arenisca formada al presionar Crisol su pequeño puño. Era una arena normal y corriente con un ligero tinte rojizo. ¡Auch! Gruñó Carcoma. ¡Eh, aquí hay algo! Dijo mientras lanzaba fuera del túnel un apretado terrón. El pegote rodó un trecho por la pendiente y luego se detuvo. Remiendos lo recogió. Parece cristal, dijo. Argo se lo quitó de las manos. Es cristal. Cristal en bruto, manifestó el astrónomo. Otros trozos de cuarzo salieron del agujero junto con arena, arena y más arena. Alerón y Carcoma habían excavado de forma que habían metido la cabeza en el túnel, y solo sus pies resultaban visibles. Sturm les pidió que se detuvieran. No vale la pena, dijo. Aquí no hay metal. estoy de acuerdo con Maese Sturm, intervino Crisol. Toda la colina es un enorme montón de arena. ¿Y de dónde viene el cristal? Preguntó Kitiara. De la arena, si ha sido sometida de manera conveniente a altas temperaturas por cualquier fuente de calor. ¿Un rayo, un bosque incendiado, un volcán? No importa, interrumpió el caballero. Buscábamos metal y hemos encontrado cristal. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos buscando? Dijo Remiendos con timidez. ¿Y qué pasa con Tartajo y los otros? Preguntó Kitiara que me quede sin tornillos! exclamó Bramante. Me había olvidado de nuestros colegas. ¿Qué haremos? El caballero tomó la decisión final. Regresamos. Amanecerá antes de que lleguemos a la nave. Recolectaremos unas plantas a fin de que tartajo, trinos y chispa coman. Una vez que estemos todos reunidos, iniciaremos la reparación del motor. Miró a Kitiara circunspecto. Para ello, vosotros, gnomos, utilizaréis el hierro que tenemos Kitiara y yo. Fundiréis nuestras espadas y armaduras para obtener las piezas necesarias. Los gnomos acogieron sus palabras con murmullos de aprobación. No voy a permitir que mi espada y mi cota se conviertan en repuestos. ¿Con qué nos defenderíamos? ¿Con cucharones y judías? La mujer estaba furiosa. Para lo único que han servido hasta el momento ha sido para cortar hierbajos, replicó Sturm es nuestra única posibilidad de regresar. No me gusta. La mujer cruzó los brazos. A mí tampoco, sin embargo, no hay otra opción. Desarmados y en casa, o armados pero aquí. Una alternativa poco atractiva, admitió ella. No es menester que lo decidamos ahora mismo. Primero hay que regresar a la nave. Nadie se opuso a su dictamen. Los hombrecillos se aprestaron a recoger el campamento, tarea que llevaron a cabo con el mismo procedimiento jovial y desenfadado con que lo habían instalado. Una vez reconstruido el carromato, lo llenaron con su estilo habitual. Tomaban una cosa y la lanzaban por el aire. Hubo momentos en los que disputaron entre sí por recoger el mismo objeto. Incluso Pluvio y Carcoma acarrearon al pobre remiendo si lo arrojaron dentro del carro. Sturm tuvo que apresurarse a sacar al pequeño gnomo para que no terminase enterrado entre los trastos. Bajo un cielo sin nubes y cuajado de estrellas, el grupo de exploradores inició el regreso a la llanura pedregosa. Al dejar atrás la cordillera, surgió ante ellos un bello panorama. En el horizonte suroccidental, un resplandor blanco azulado iluminaba el firmamento. Después de caminar unos cientos de metros, descubrieron que el origen del fulgor era el planeta Krim que, por primera vez desde su llegada a la luna roja, surcaba el espacio en un ángulo que lo hacía visible. El grupo se detuvo para contemplar extasiado el gran orbe azul. ¿Qué son esas partes que parecen lana blanca? Preguntó Kitiara. Nubes, le respondió Pluvio. ¿Y el azul son océanos y lo marrón las tierras? Así es, exacto. Sturm se apartó de los otros y contempló absorto su planeta natal. Kitiara quiso contemplar el orbe con el catalejo Nomo. Para hacerlo se agachó a la altura de Argos y lo apoyó en su hombro. Cuando concluyó su observación, se aproximó hasta el caballero, que se erguía inmóvil. «¿No quieres mirar?» Le ofreció. Sturm se frotó la mejilla, ahora cubierta de barba. «No. Así lo veo bien». La resplandeciente luz blanca de Kryn incidió sobre su anillo y relumbró. Sus ojos se clavaron en el emblema de la orden de la rosa de los caballeros de Solamnia. Inhaló humo y tosió. Otra vez no. La visión le llegó sin previo aviso. Sturm procuró mantener la calma. Reflexionó sobre el hecho de que siempre ocurría algo que era el desencadenante de la vivencia perceptiva, la primera vez había sido el aire gélido. Después, el roce de la piel de su capa. Y ahora el reflejo de la luz en su anillo, la única reliquia original de su herencia solámnica. La sortija no era de su padre, sino de su madre, y Sturm la llevaba en el dedo melique. Un muro alto y oscuro surgió a sus espaldas, y él quedó al resguardo de su sombra. Era de noche. Veinte metros más allá, ardía una hoguera. Al parecer se encontraba en el patio de armas de un castillo. Dos hombres, ataviados con unas raídas capas, permanecían de pie junto a la fogata, con los hombros encorvados, mientras que un tercero yacía en el suelo, inmóvil. Sturm se aproximó, y observó que el hombre más alto era su padre. El corazón relatió deprisa. Alargó las manos hacia Angrif blade por primera vez después de trece años, pero el viejo guerrero levantó la cabeza y su mirada quedó fija en algo que estaba más allá de su hijo. «No pueden verme», pensó Sturm. ¿Habrá algún modo de hacerles notar mi presencia? No deberíamos haber regresado aquí, mi señor, dijo el otro hombre. Es muy peligroso. El último sitio en que nos buscarían nuestros enemigos sería en mi propio castillo saqueado, replicó Lord Brickblade. Además, pondremos a Marbred a resguardo del viento. La fiebre se le ha instalado en el pecho. Padre. Trató de gritar Sturm. Pero ni siquiera se escuchó a sí mismo. Lord Bridblade, cuyo aliento se había helado en la barba y la había tornado tan blanca como la del hombre tendido en el suelo, se agachó junto al enfermo. ¿Cómo te encuentras, viejo amigo? preguntó. Listo a cumplir cualquier orden de mi señor, respondió Marbred con un jadeo. Angriz presionó con afecto el brazo de su viejo ayudante de campo, se incorporó y se volvió de espaldas al enfermo. Es posible que no pase esta noche, susurró. «Mañana solo quedaremos tú y yo, Bren. ¿Qué haremos, mi señor?» Lord Brickblade separó los jirones y harapos de la capa y la manta que colgaban de sus anchos hombros. Soltó la hebilla del cinturón y se desprendió de la espada envainada. «No permitiré que este acero, forjado por el primero de mis ancestros y llevado con honor todos estos años, caiga en manos del enemigo», declaró con énfasis. Bren sujetó a Lord Brickblade por la muñeca. Señor, no trataréis. ¿No tendréis intención de destruirla? Angriff tiró de la espada y dejó a la vista 15 centímetros de su hoja. La luz de las llamas incidió en el pulido acero y le arrancó un destello. No, dijo el viejo caballero. Mientras mi hijo viva, el linaje de los Brigblade no morirá. Mi espada y mi armadura serán suyas. Sturm creyó que el corazón le iba a estallar. Luego, de forma súbita, la congoja dio paso a una sensación de ingravidez en los miembros y, aunque trató de retener la visión de cada detalle, la imagen se desvaneció. La hoguera, los hombres, su padre, la espada de los Brigblade, fluctuaron y desaparecieron. Sturm apretó los puños para intentar asir, de un modo literal, la escena entre sus manos. Se encontró con que estrujaba de manera compulsiva la capa de piel de Kitiara. «Estoy bien», dijo luego. Los latidos del corazón recobraron con lentitud su ritmo normal. «Esta vez permaneciste muy callado», le informó la mujer. «Mirabas al vacío como si presenciaras una representación de teatro en Solace». «Y, en cierto modo, así fue». Le relató la vigilia de su padre. «Tiene que tratarse de un suceso actual o de un pasado muy reciente», razonó. «El castillo estaba en ruinas. Sin embargo, mi padre no parecía muy viejo. Unos 50 años». Ni siquiera tenía la barba encanecida. Ha de estar vivo. Al removerse inquieto, Sturm se dio cuenta de que se hallaba tumbado de espaldas. Se incorporó con un ademán precipitado y estuvo a punto de caer del carro de los gnomos. ¿Cómo he venido a parar aquí? Te subí yo. No estabas en condiciones de hacerlo por ti mismo. ¿Me levantaste tú? Con una sola mano, aclaró Alerón. El caballero miró a su alrededor. Todos los gnomos, a excepción de Argos, se inclinaban sobre los palos y empujaban el carricoche. De repente, se sintió abochornado, por ser una carga para sus compañeros, y saltó del carro. Kitiara también se bajó. «¿Cuánto tiempo he permanecido en ese estado?» Preguntó Sturm. «Casi una hora», respondió Argos, mientras señalaba hacia las estrellas. «Las visiones se prolongan cada vez más, ¿verdad?» Sí, aunque me parece que se desencadenan cuando rememoro algo ocurrido en el pasado. Si me concentro en el presente, quizá consiga evitar que se repitan sucesos semejantes. Sturm no aprueba lo sobrenatural, explicó la mujer a los gnomos. Es parte de su código caballeresco. Para entonces, Kryn se hallaba en lo alto del firmamento y el entorno resultaba tan visible como a la luz del día. No obstante, las plantas no crecían con aquel fulgor brillante y el paisaje aparecía frío y yermo al resplandor de Krim. Entretanto, Argos había provocado un nuevo tema de discusión entre sus colegas. Kitiara y Sturm caminaban tras el carro. En consecuencia, nadie se percató de la existencia de una zanja hasta que las ruedas delanteras del carricoche se hundieron en ella. Los gnomos que iban en la pértiga delantera, Carcoma, remiéndose y Alerón, se fueron de bruces al suelo. Bramante, Pluvio y Crisol bregaron para evitar que el pesado carro se volcara. Los dos humanos se acercaron raudos y lo sujetaron por los costados. Deja que ruede, instruyó Kitiara. Soltarlo. Pluvio y Crisol dieron un paso atrás, pero no así Bramante. El carricoche se deslizó botando por el borde de la zanja. Los dos humanos corrían a los lados y el pobre Bramante rebotaba contra el palo trasero. ¿Qué demonios te ocurre? Preguntó Crisol, una vez que el carro se hubo detenido. ¿Por qué no lo sueltas? —N, no puedo, protestó Bramante. Tengo las manos pegadas a la madera. Se revolcó sobre sí mismo para ponerse de pie. De los bolsillos y bocamangas le salieron chorros de arena. Sus dedos regordetes estaban, en efecto, ligados con firmeza al palo de empuje. Pluvio intentó separárselos. —¡Ay, ay! gritó Bramante. —Me estás arrancando los dedos. No seas lórica, Lo reprendió Argos. Carcoma, ¿pusiste pegamento en el extremo de este palo? Preguntó Pluvio. No, por supuesto. Engranajes. Jamás haría algo así sin advertirlo primero. La invocación del carpintero de la palabra sagrada, engranajes, probó que decía la verdad. Kitiara hizo repiquetear los dedos sobre la rueda del carro. Quizá sea otra muestra de la loca magia del Unitari. ¿Quieres decir que me quedaré pegado a este carro para siempre? No se aflija, maestro. Puedo cerrar el palo, ofreció remiendos, al tiempo que palmeaba la espalda de su jefe en un gesto alentador. Simplezas. Refunfuñó Crisol. Si maese Brigblade me presta su gaga, te despegaré los dedos en un santiamén. Ni se te ocurra. Bramolí, Bramante. Entonces podríamos aserrar con cuidado la madera alrededor de tus dedos. Nadie va a cortar ni a cerrar nada, intervino Kitiara. Si esta adherencia está relacionada con mi fuerza o las visiones de Sturm, más vale que os detengáis a pensar cómo funciona, antes de que le hagáis picadillo los dedos. Estoy por completo de acuerdo, dijo Argos. No es una coincidencia que las habilidades adquiridas estén en cierto modo conectadas con nuestra especialización. Pluvio crea lluvia. Kitiara, un guerrero, aumenta su vigor, y Bramante, maestro de cuerdas y nudos, se encuentra a sí mismo atado con sus propias manos. Es como si una fuerza sutil, y sin embargo poderosa, intensificara nuestros atributos naturales. Es probable que Bramante pueda soltarse a sí mismo si lo anhela, sugirió Kitiara. De la misma forma que Pluvio desencadena la lluvia con solo desearlo. Pero yo solo quise sujetar el carro cuando vi que se hundía en la zanja, explicó malhumorado. Luego apretó con fuerza los párpados a fin de invocar el deseo de soltarse. «Con más empeño. Concéntrate». Lo urgió Argos. Carcoma sacó su lupa y observó con interés las manos pegadas de su colega. Lenta, muy lentamente, con unos leves sonidos succionadores, las manos se desprendieron del palo. «¡Ay, ay!» Lloriqueó el cordelero en tanto agitaba las manos con desesperación. «¡Qué dolor!» Tras subir a empujones el carro hasta el borde de la zanja, los gnomos se pasaron unos a otros una botella de agua, y echaron un trago. Remiendo se la entregó a Kitiara, que dio un pequeño sorbo antes de ofrecérsela a Sturm, pero él la sujetó en sus manos largo rato sin beber y con la mirada fija en el suelo. ¿Y ahora qué pasa? Le dijo antes de quitarle la botella. La magia me tiene preocupado. ¿No habría una forma de rechazarla? ¿De evitar que nos afecte? La mujer puso el tapón. ¿Por qué? Tenemos que aprender a utilizarla, a controlar sus efectos. Luego cerró una mano. Percibía con toda claridad la fuerza que emanaba de su interior, como se siente el calorcillo de un vino dulce cuando corre por las venas. Aquella sensación de poder era intoxicante, embriagadora. Clavó su mirada en la del caballero. Si regresamos a Crim sin un céntimo, sin espadas, y sin armaduras, espero que, al menos, estos poderes perduren. No es honesto, dijo él con obstinación. ¿Honesto? Esto es lo único que importa. Y al tiempo que hablaba reventó la botella entre sus dedos. El pequeño remiendo se agachó para recoger los pedazos vitreos. ¿Rompiste la botella, le dijo? ¿No te has cortado? Ella le mostró su mano intacta. Más de una cosa acabará rota como pierda la paciencia. Su voz temblaba por la cólera. A la hora en que Crin se puso por el horizonte noroccidental, el grupo de exploradores había recorrido más de la mitad de camino de regreso a El Señor de las Nubes. Al frente se divisaba solo terreno llano, rocas y polvo rojo. Prosiguieron la marcha de buen paso, los dos humanos lejos el uno del otro y encerrados en un tenso mutismo. Los gnomos, parloteando sin cesar. La cadencia de los pasos del piloto se hizo más y más lenta hasta que se detuvo en seco. «Vamos muchacho, muévete», lo animó Argos, al tiempo que lo empujaba. «No querrás quedarte atrás, ¿verdad?» «No está», anunció Alerón. «¿No está qué?» «La nave. El señor de las nubes. Eres un mentecato. Estamos a más de doce kilómetros de ella. ¿Cómo sabes que no está?» No lo sé, pero lo cierto es que diviso con claridad el lugar de aterrizaje. El piloto oteó en la distancia con los ojos entrecerrados. Es perceptible una amplia rodada, un conjunto de marcas dejadas por calzos, y unas cuantas cajas rotas esparcidas por los alrededores. Pero no hay ni rastro de la nave. Sturm y Kitiara se acercaron al gomo de aguda visión. ¿Estás seguro, Alerón? Inquirió el caballero. Ha desaparecido, insistió. Argos y el resto de los gnomos hicieron patente su escepticismo con comentarios en voz alta, pero Sturm ordenó que aceleraran la marcha. Los kilómetros quedaron atrás y Alerón se mantuvo firme en su aseveración de que la nave ya no estaba en el lugar de aterrizaje. Les describió con minuciosidad el lastre abandonado en el paraje y la certeza de su voz provocó una aprensión general. Faltaban menos de dos kilómetros, y Kitiara no logró dominar su impaciencia por más tiempo. Echó a correr y pronto dejó muy atrás a los demás. Sturm y los gnomos prosiguieron con paso vivo. Kid no tardó en regresar corriendo. Alerón está en lo cierto, anunció. El señor de las nubes ha desaparecido. Los hombrecillos se apelotonaron en derredor del piloto y comenzaron a darle golpes en el rostro y a estirarle de los párpados. Alerón manoteó los inoportunos dedos de sus colegas, quienes, olvidados por completo de la novedad que había traído Kitiara, se afanaban en descubrir la causa de tan extraordinaria agudeza de visión. «Es la magia del Unitari, sentenció el piloto. «Dejadme en paz. ¿Existe la posibilidad de que Tartajo y los otros hayan reparado el motor y se hayan marchado?», inquirió Sturm. Kitiara se soltó el cuello de la capa de pieles para refrescarse un poco. Hay huellas por todas partes, huellas pequeñas y circulares. Creo que alguien, de algún modo, se ha llevado la nave. ¿Cómo? Dijo remiendos amedrentado. ¿Sabes lo que pesa esa máquina? Dijo Argos. Me da igual si pesa más que el monte no importa. Algo o alguien se la ha llevado. Kitiara levantó la barbilla con arrogancia. En tal caso, ese algo es muy fuerte o se trata de un grupo muy numeroso, razonó Sturm. O ambas cosas. La voz de la mujer sonó lúgubre. 13. El sol brillaba sobre el campo de rocas donde el señor de las nubes había tomado contacto por vez primera con Lunitari. El grupo explorador rodeó el emplazamiento. En todos los rostros se manifestó la impotencia al contemplar el surco vacío que marcaba el terreno. Tal como Alerón divisara de 12 kilómetros de distancia, tanto la nave como los tres gnomos que se quedaron en ella habían desaparecido. Las ruedas de aterrizaje, destrozadas por el impacto con la luna, eran los únicos componentes de la embarcación que permanecían en el emplazamiento. Aparte de eso, solo había dos cajones vacíos, algunos sacos de judías, y los vestigios de una hoguera de campamento. ¿Quién puede ser el autor de esto? dijo Crisol. Carcoma, a gatas, deambuló de acá para allá examinando las huellas con la lupa. Sturm removió con la punta de la bota los lastimosos despojos del campamento. Al menos, no hay señales de que se haya producido derramamiento de sangre, comentó. 60, proclamó Carcoma, con la nariz y la barba llenas de arena. Como mínimo, fueron 60 personas las que estuvieron aquí. Se debieron llevar a el señor de las nubes sobre los hombros, puesto que, de haberlo arrastrado, el casco habría dejado la huella y no es así. No puedo creerlo, porfió Argos. Es imposible que 60 humanos acarreasen sobre los hombros a el señor de las nubes. Ni aun cuando fuesen tan fuertes como Kitiara. La insinuación de Bramante los dejó a todos pensativos. La mujer se agachó junto a las huellas y las examinó. «Estas marcas no son humanas», dijo. «Las impresiones son redondas, muy semejantes a las que dejarían los cascos de caballo sin errar. Los muy zoquetes deben de haberse pisado los talones». Iremos tras ellos y los rastrearemos hasta recuperar la nave, añadió Kitiara al advertir cuán cerca estaban, unas de otras, las huellas. Sin lugar a dudas, convino a Sturm. Kitiara abrió la bolsa que colgaba de su cintura y extrajo la piedra de afilar. Tomó asiento y comenzó a pasarla a lo largo de los filos de su espada. Entretanto, el caballero reunía a los gnomos. Vamos a rescatar a vuestros compañeros, les anunció. Los hombrecillos acogieron sus palabras con víctores entusiastas y Sturm tuvo que agitar las manos a fin de imponerles silencio. Ya que ignoramos la ventaja que nos llevan, avanzaremos lo más rápido posible. Con esto quiero decir, miró sus rostros expectantes, que solo llevaréis lo que podáis acarrear. Sus palabras desencadenaron un tumulto de preparativos y contrapreparativos. Ante los desconcertados ojos del caballero, los gnomos desmontaron el carro explorador con cuatro gnomos de potencia, e iniciaron la construcción de mochilas de exploración para un gnomo. Para ello utilizaron láminas de madera, tiras de lona y trozos de mantas. Su invento se sujetaba a la espalda como cualquier otra mochila, con la pequeña diferencia de que las suyas alcanzaban una altura que duplicaba la de los portadores. Aquel problema requirió toda clase de soportes, cuerdas y contrapesos de balance. Poco después, cada gnomo se tambaleaba bajo una compleja tienda de campaña de madera y tela, pero su propósito se había cumplido. Se llevaron hasta el más insignificante componente de su adorado equipo. Sturm levantó los ojos al cielo y refunfunó. A aquel paso, jamás alcanzarían a el señor de las nubes, ni regresarían a Kryn, ni él encontraría a su padre. Quiso emprenderla a gritos con los hombrecillos, pero se contuvo, consciente de que no serviría de nada. Los gnomos sobraban a su manera, torpe y descuidada. Pero nunca se daban por vencidos. Argos pasó ante él tambaleante, sin dejar de garabatear anotaciones, bajo un crujiente dosel de lancia. «He iniciado un nuevo diario de a bordo», anunció, mientras se bamboleaba de un lado a otro. La parte superior de su mochila de exploración pasó rozando la nariz de Sturm. «Esto ya no es la marcha exploradora del Unitari. Y siguió su camino. Ahora somos la misión de rescate de la nave voladora del Unitari", añadió Alerón, que iba tras sus pasos, entre resoplidos. El rastro era ancho y claro y, en apariencia, no se había hecho el menor esfuerzo para disimularlo, lo que hacía pensar que los captores de la nave no eran muy despiertos o creían que los únicos tripulantes eran Tartajo, Trinos y Chispa. Kitiara y Alerón se adelantaron al resto del grupo. La mujer quería poner a prueba la visión a larga distancia del gnomo e hizo que le fuese describiendo la posición de las rocas a una distancia de 10 kilómetros. Al pobre alerón le sobrevino un terrible dolor de cabeza. Como agravante, sus piernas cortas no podían mantener los largos y rápidos pasos de la mujer. Por fin, Kitiaras se echó al hombro su mochila de exploración, cuyas correas estaban tan tirantes que casi reventaban, lo cogió por el cuello del abrigo y se lo puso bajo el brazo. Luego echó a correr y se distanció del grupo. Confiaba en la destreza visual del gnomo para no extraviarse. El rastro proseguía en una inmutable línea recta rumbo al oeste. Sturm continuó la trabajosa marcha con los sobrecargados gnomos, que caminaban a ambos lados del rastro, sin dejar de discutir sobre las causas de la facultad adquirida por Alerón. El caballero, con la mano en visera sobre los ojos para resguardarlos del sol, estudió las huellas. Se trataba de unas depresiones circulares sorprendentemente regulares marcadas en cinco columnas discernibles con total claridad. ¿No te parecen extrañas estas marcas? Preguntó a Crisol. Sin duda, maese Brigblade, ya que no hemos visto señales de vida animal desde que llegamos a la luna. Exacto. ¿Te das cuenta de lo precisas y exactas que son? Están alineadas a la perfección. No comprendo. Hasta un caballo al paso tiene un ligero desvío, un movimiento lateral de tanto en tanto que hace distintivo su rastro. —¡Una máquina! —exclamó Crisol. —¡Ha dado en el clavo, maese Brick Blade. El gnomo agarró a Bramante por las solapas. —¿Te enteras? ¿Qué podría haber levantado a el señor de las nubes y habérselo llevado sino otra máquina? —Por Reorx. No se me había ocurrido, admitió el cordelero. Remiendos corrió en medio de repiqueteos procedentes de su mochila y se acercó a Pluvio para ponerlo al corriente de la teoría expuesta por el metalúrgico. La idea recorrió la marcha hasta donde estaban Carcoma y Argos. Eso no resuelve nada. Donde haya una máquina ha de haber un constructor de la misma, ¿no? Comentó Argos con un cierto tono de desprecio. Crisol abrió la boca para emitir su opinión, pero justo en aquel momento llegaron corriendo Kitiara y Alerón. La guerrera portaba al nomo bajo su brazo como si fuera una barra de pan, y la cabeza de alerón se sacudía arriba y abajo con cada zancada de la mujer. Bajo otras circunstancias, la imagen que ofrecían los dos habría provocado la hilaridad de todos. Kitiara frenó la carrera frente a Sturm. «Hay un pueblo más adelante», dijo con voz firme, sin el más leve jadeo. «¿Un pueblo? ¿Qué clase de pueblo?» Se interesó Bramante. «Pues eso». Un pueblo, intervino Alerón, desde su posición bajo el brazo de Kitiara. Se divisa una especie de torre o alcázar emplazado en el centro. ¿El rastro llega hasta allí? preguntó Sturm. Kitiara negó con la cabeza. Virá en dirección norte, de forma que lo elude por completo, informó. Deberíamos inspeccionar ese pueblo, intervino Carcoma, que se encontraba a casi 30 metros del grupo. Sturm y los otros se miraron entre sí y luego volvieron los ojos hacia el carpintero. —¿Oyes lo que decimos? —le preguntó Alerón con un murmullo apenas perceptible. —Por supuesto. ¿Acaso crees que estoy sordo? —le gritó. Argos, que estaba a su lado, le dio unos golpecitos en el hombro. —Pues yo no los oigo —le dijo. Acto seguido agarró al carpintero por las orejas, le giró la cabeza de un lado a otro y observó con minuciosidad los oídos de su compañero. —Todo parece normal. ¿Te suena mi voz muy alta? —le preguntó, acabado el examen. —¿Y cómo no, si me gritas a dos centímetros del oído? Sin decirle una palabra, Argos tomó a Carcoma de la mano y lo condujo hasta donde se encontraban los demás. ha ocurrido de nuevo? —informó. —Carcoma escucha una conversación mantenida en tono normal a 30 metros de distancia, quizá más. —¿De verdad? Esto requiere algunas pruebas —manifestó Pluvio. El meteorólogo posó la mochila en el suelo y trató de desembarazarse de las cuerdas y ataduras. —¡Olvídalo! —gritó Kitiara. —¿Qué pasa con el pueblo? —¿Pasamos cerca de él si seguimos el rastro? —preguntó a su vez Sturm. —Lo alcanzarías con un salivazo. El caballero oteó el cielo. —Ha transcurrido ya más de medio día. Si nos ponemos en marcha ahora mismo, llegaríamos al pueblo antes del anochecer y no perderíamos el rastro. Argos refunfuñó por la falta de curiosidad humana hacia temas científicos, pero ninguno de los gnomos se planteó con seriedad oponerse al plan del caballero. Sturm organizó al grupo para que sus integrantes marcharan en fila de a uno y los exhortó con severidad a que guardaran silencio. «Presiento que se avecina algún conflicto», dijo. «La existencia de un alcázar conlleva la presencia de un señor, sea de la clase que sea, y, con seguridad, de tropas armadas». Eso, si este mundo es similar a Krim, añadió para terminar. Con la mirada fija en el frente, Kitiara le preguntó si estaba asustado. ¿Asustado, no? Sí preocupado. Nuestra situación en este satélite no ha sido nunca tan precaria como en estos momentos. Una batalla campal podría destruirnos, incluso en el caso de que la ganáramos. Esa es la diferencia entre nosotros dos, Sturm. Tú batallas por preservar el orden y el honor. Yo lucho por mí misma. Ante un posible peligro, la única alternativa es salir de él, sea como sea. Sin importar lo que nos ocurra a los demás. Su pregunta pareció dar en el blanco. Los ojos de la mujer centellearon. Jamás he cambiado de bando en una batalla, ni he traicionado a un amigo. Estos hombrecillos necesitan nuestra protección, y derramaré hasta la última gota de mi sangre por defenderlos. No tienes ningún derecho a insinuar que procedería de otro modo. Sturm caminó en silencio durante un momento. Lo siento, Kit, discúlpame. Pero es que cada vez me cuesta más comprenderte. Tengo la sensación de que esa fuerza mágica que has adquirido ha afectado tus conceptos. Mi mente, quieres decir... Muy propio de ti el exponerlo de forma tan despiadada. La vida lo es, como también lo son los hechos. «Me parece que están furiosos el uno con el otro», comentó Carcoma que, desde la cabeza de la columna, había escuchado la conversación sin perder detalle. «Eso demuestra lo poco que sabes», replicó Argos. «Los varones y las hembras humanos se comportan siempre de un modo extraño los unos con los otros. No les gusta demostrar sus sentimientos». «¿Por qué lo hacen?» «Porque no quieren mostrarse vulnerables». El carácter humano tiene exceso de eso que llaman orgullo, que es algo así como la satisfacción que tú sientes cuando tu máquina funciona de la manera prevista. Y ese orgullo los hace actuar de forma opuesta a lo que sienten. ¡Qué estupidez! Argos se encogió de hombros bajo el peso de su desmesurada mochila. ¡Ja! Por reorks. ¡Claro que es una estupidez! Y estos dos humanos en particular son unos casos de orgullo exacerbado, lo que significa que, cuanto más enfurecidos se muestren y más altos se griten, más interesados están el uno por el otro. Carcoma estaba deslumbrado por los conocimientos de su colega. ¿Dónde has aprendido tanto sobre el comportamiento de los humanos? Escucho y aprendo, respondió Argos, con una lógica muy poco noma. A pesar de que aún no se había dado cuenta, aquel era el don que le otorgaba la magia del Unitari. De ser un gnomo intuitivo e impetuoso, Argos había pasado a ser un gnomo lógico, razonador y deductivo. Una criatura que jamás había existido antes. La llanura pedregosa era en su mayor parte un erial donde no crecía vegetación, ni siquiera en las horas diurnas. Por lo tanto, el primer indicio que tuvo el grupo de que se aproximaba al pueblo fueron los capuchones escarlatas de unos champiñones de dos metros de altura que crecían en cuidadas hileras situadas entre dos vallados bajos de piedra. Bramante separó una sección del muro para examinarlo. Su construcción era muy simple. Piedras sueltas convenientemente encajadas entre sí. Muy primitivo, fue el desdeñoso veredicto del gnomo. La plantación de champiñones les sirvió de camuflaje para que su presencia pasase desapercibida. Sturm, Kitiara, Alerón y Carcoma reptaron entre las hileras de hongos hasta alcanzar los aledaños del poblado. La afinidad del asentamiento con cualquier pueblo de Crin era mínima, por no decir nula. No había una sola casa, aunque sí una serie de paredes concéntricas de piedra de unos 80 centímetros de altura, como también unos cuantos almiares, una especie de pesebres repletos de cosecha. La única construcción acabada por completo era la propia torre, un bloque achaparrado de un piso y sin ventanas, que se erguía en el centro del poblado. Del edificio sobresalía un solitario poste del que colgaba flácido un estandarte de color gris desvaído. «No son precisamente los áureos para ninfos de Silvanost, ¿verdad?» Se burló Kitiara en un susurro. «¿Veis o veis algo?» El piloto no vislumbró movimiento alguno, pero Carcoma, que había guiñado un ojo a fin de concentrarse en la audición, se manifestó, aunque con cierta vacilación. «Percibo unas pisadas, aunque muy débiles.» —Sí, alguien camina en círculos por el interior de la torre. —Muy bien. En tal caso, pasaremos de largo, decidió Sturm. Los gnomos esperaban con docilidad al otro lado de la valla, entretenidos en una charla susurrante. Cuando Alerón, Carcoma y los humanos se reunieron con ellos, cargaron sobre sus hombros las descomunales mochilas y de nuevo formaron en fila de a uno. —El poblado parece desierto, les informó el caballero. Por lo tanto, proseguiremos nuestro camino. No obstante, procura guardar silencio. El rastro del señor de las nubes se desviaba del pueblo justo donde acababan las vallas de la plantación de champiñones. El grupo aún bordeaba los altos y rojizos tallos cuando Kitiara, que iba en cabeza, avistó unos árboles desprovistos de hojas que flanqueaban la senda a ambos lados. «¡Qué extraño!» Comentó. «Juraría que antes no estaban ahí». «¿Habrán crecido de repente como las otras plantas?» Preguntó Bramante. La mujer movió la cabeza con un gesto dubitativo y desenvainó la espada. Los árboles, de unos dos metros de altura, exhibían unos troncos escalonados de forma gradual en bandas de colores que iban del rojo borgoña oscuro de la base, hasta un tenue rosa en la copa redondeada. En todos ellos, sobresalían del tronco dos ramas que se combaban hacia el suelo. «Son los árboles más feos que he visto en mi vida», opinó Carcoma, que abandonó la fila por un instante para arrancar un trozo de la escamosa corteza con ayuda de su estuche de bolsillo con 20 herramientas. Se encontraba ensimismado en el estudio de la carnosa madera, cuando la rama izquierda del árbol se flexionó y le arrebató de un tirón el espécimen que tenía en las manos. «¡Eh!» exclamó perplejo. «El árbol me ha golpeado». En aquel preciso momento, la doble hilera de árboles se puso en movimiento. Las raíces salieron de la tierra y las ramas se extendieron. En los troncos se abrieron unos huecos redondos y negros a guisa de ojos, mientras que unas hendiduras quebradas y desiguales formaban un horripilante remedo de bocas. Esturmas la empuñadura de su espada. Los gnomos se arracimaron entre él y la mujer. Por todos los dioses. ¿Qué demonios es esto? Barbotó Kitiara. A menos que esté muy equivocado, creo que aquí tenemos a nuestros aldeanos. «Nos aguardaban», replicó Sturma al tiempo que balanceaba la espada y la dirigía a un lado y a otro, con el propósito de desanimar a las extrañas criaturas. Los seres arbóreos corearon una serie de sonidos graves y ululantes que recordaban el toque del cuerno. De las depresiones de los troncos brotaron espadas y lanzas, todas ellas de un cristal rojo claro, dispuestas en formación de batalla. Los entes cerraron el círculo en torno al grupo acorralado. Preparados. Advirtió Kitiara, con la voz tensa por el ansia anticipada del inminente enfrentamiento. Cuando abramos una brecha, Wid. ¿Wir, a dónde? preguntó trémulo Remiendos. Uno de los seres, el más alto de todos, rompió la formación y avanzó hacia el grupo. A decir verdad, no caminaba. Más bien parecía que la maraña de raíces que conformaba sus extremidades inferiores se flexionaba en un movimiento que lo transportaba. El hombre árbol alzó su tosca espada vítrea desprovista de empuñadura y ululó. Kitiara exhaló un grito de guerra y se lanzó al ataque. De un golpe seco apartó a un lado la espada de cristal y acto seguido descargó otra estocada que alcanzó al hombre árbol debajo de su brazo izquierdo. El arma de la mujer se enterró profundamente en la carnosa madera, tan profundamente, que se quedó atascada. Kitiara esquivó la acometida de contraataque de su adversario, soltó la empuñadura de su espada, aún encajada en el tronco, y retrocedió unos pasos. Parecía que al extraño ser no le afectaban ni le incomodaban los 90 centímetros de acero clavados en su cuerpo. «Sturm, préstame tu espada», barbotó Kitiara. «No», replicó él. «Tranquilízate, ¿quieres? Esta criatura no iba a atacarnos. Solo trata de comunicarse con nosotros». El empalado hombre árbol los observó atentamente con unos ojos grandes e impávidos. Después, habló con una voz grave y chirriante. —Hombres. —Hierro. —¿Hombre? —Sí, respondió Sturm. —Soy un hombre. —Y nosotros nomos, intervino Crisol. —Encantado de conocer. —¿Hierro? El ser extrajo de su flanco la espada de Kitiara haciéndola por la hoja y ofreció la empuñadura a la mujer. —Hombres, hierro. Ella tomó con premura el arma, pero se cuidó de que apuntara hacia el suelo. «Hombres, vienen», proclamó el ser. Tanto los ojos como la boca se desvanecieron para surgir acto seguido en el lado opuesto del tronco. «Hombres, vienen, rey de hierro». El hombre árbol cambió de dirección sin darse la vuelta. Sus iguales hicieron otro tanto. Ojos y bocas se cerraron a un lado de la cabeza y se abrieron en el opuesto. «Fascinante», musitó Carcoma. Evitan por completo la tarea de girarse. ¿Iremos con ellos? Inquirió Cluvio. Sturm volvió la vista hacia el rastro de la desaparecida nave. De momento, sí. Conviene que presentemos nuestros respetos a ese rey de hierro. Quizás él nos pueda decir qué o quién se llevó nuestro barco. Los seres arbóreos se encaminaron con presteza a la torre del poblado y Sturm, Kitiara y los gnomos los siguieron. Al llegar a las proximidades del enclave, se descubrieron unas señales recientes de destrucción tanto en los muros como en los jardines. Algo había demolido una extensa sección de la valla y uno de los almiares, que contenía restos de unos frutos amarillos en forma de sacacorchos, había sido saqueado. Por el suelo aparecían esparcidas semillas y trozos de pulpa resbaladiza. El líder de los hombres árbol, el mismo al que Kitiara ensartara con su espada, se detuvo frente a la entrada de la fortificación. La puerta estaba construida con unas planchas de vidrio rojo superpuestas y sujetas a unos goznes del mismo material. «Rey. Hombres, hierro, llegan», tronó el hombre árbol. Luego, sin esperar respuesta, se apoyó en la puerta y la abrió. No entró, solo se apartó a un lado e indicó con un barrido de su brazo que los visitantes podían avanzar. Kitiara cruzó el acceso y se pegó contra la áspera pared de piedra. Sus ojos, entrenados para reconocer el peligro, recorrieron la estancia. El interior estaba bien iluminado. Las paredes se alzaban a tres metros y luego se inclinaban hacia adentro, pero ninguna cubierta de paja o techado de madera impedía la entrada de los rayos de sol al recinto. De hecho, la pieza a la que habían entrado era un corredor que se bifurcaba a ambos lados. La pared frontal, rugosa y vasta, estaba encalada con una fina argamasa. Todo en orden, informó la mujer. Su voz sonó tensa y contenida. Sturm hizo pasar a los gnomos. Hombre. El caballero miró a los impávidos ojos del hombre arbóreo. Rey de hierro. Allí. El brazo leñoso señaló a la izquierda. Comprendo. Muchas gracias. El ente dio un golpecito en la puerta con uno de sus dedos largos y nudosos, y Sturm la cerró. Encontraremos a nuestro anfitrión al final del corredor de la izquierda, dijo el caballero que todo el mundo esté alerta. Kitiara se quedó en la retaguardia en previsión de cualquier posible emboscada. Más allá, el corredor viraba a la derecha y se ensanchaba. Las altas paredes y la falta de techo despertaron en Sturm la inquietante sensación de hallarse en un laberinto. Unos pasos más adelante, el grupo se topó con un objeto familiar inesperado. Una puerta baja y gruesa, de madera de roble, con goznes de hierro. Esta reliquia estaba reclinada contra la pared y remiendo se echó un rápido vistazo por detrás. No lleva a ninguna parte, anunció. Me resulta familiar, musitó Carcoma. Por supuesto, Mentecato. No es la primera puerta que ves en tu vida. Refunfuñó Crisol. Me refiero al tipo de puerta que es, ya lo tengo. Es de un barco. No pertenecerá al señor de las nubes, ¿verdad? Inquirió Sturm alarmado. No, esta es de roble y las de nuestra nave son de pino. ¿Cómo habrá llegado a la luna roja a la puerta de un barco? Preguntó Alerón, sin esperar respuesta. Carcomaya dilucidaba una cuando Kitiara lo sacó de su ensimismamiento y lo obligó a reanudar la marcha con un brusco empujón. Pasaron ante más despojos procedentes de su mundo. barriletes vacíos, ollas y tazas de arcilla, tiras de lona y fragmentos de cuero, un machete herrumbroso y roto, varios rollos de cuerda. Bramante, con vehemencia, los identificó como el cordaje para barcos fabricado en el Erugot Meridional. El entusiasmo se incrementó a medida que el número de objetos pelados e inalcanzables surgían ante sus extasiados ojos. El corredor giraba una vez más a la derecha y desembocaba en una amplia habitación. Allí, de pie junto a una silla de madera colocada patas arriba, se encontraba un hombre. Un hombre verdadero, corto de talla y enjuto. Vestía un chaleco sucio de cuero curtido y pantalones cortados a media pierna. Calzaba sandalias de esparto y se cubría con un puntiagudo gorro de lana. Su rostro estaba sucio y la barba canosa le llegaba casi al estómago. Je, je, je. Su voz era chirriante. Por fin llegan visitantes. Llevo mucho, mucho tiempo a la espera de que alguien me visite. ¿Quién es usted? Preguntó Sturm. Yo. ¿Qué quién soy yo? El rey del Unitari. Proclamó el enrajoso fantoche. 14. No me creéis, dijo el autoproclamado monarca. Es que no encaja con el arquetipo estereotipado, explicó Argos. El rey del Unitari ladeó la cabeza. ¿Qué has dicho? Preguntó. Que no tiene aspecto de rey, le tradujo Sturm. Pues lo soy rapaldo I, marino constructor de barcos único y absoluto regente de la luna roja ese soy yo el hombre se acercó a la compañía con un andar nervioso e incierto de pasos arrastrados los gnomos se abalanzaron sobre el rey rapaldo y le estrecharon la mano en una rápida sucesión intercalada con el parloteo de la versión abreviada de sus interminables nombres los ojos de rapaldo miraron por encima de la barrera de gnomos Sturm se aclaró la garganta y con suavidad apartó a remiendos del desconcertado personaje. Sturm Brickblade, de Solania, se presentó. Kitiara dio un paso al frente y se echó atrás la capucha de piel. Rapaldo dio un sonoro respingo. «Kitiara Up uh, matar», dijo la mujer. «Ese, señora», balbuceó Rapaldo. «No he visto a una verdadera dama desde hace muchos, muchos años». «Tampoco estoy muy segura de que esté viendo a una en este momento», dijo ella entre risas. El hombre tomó su mano y la sostuvo con sumo cuidado. Contempló con embarazosa intensidad el dorso y la palma. Las manos de Kitiara no eran refinadas ni tersas. Eran las de un guerrero. Fuertes y flexibles. El reverente interés de Rapaldo le divertía. De manera repentina, como si de pronto hubiese caído en la cuenta de que se comportaba como un idiota, el hombre soltó la mano de Kitiara y se hirió lo máximo que su corta talla le permitía. No más de un metro sesenta y cinco. Ahora, acompañadme al salón de audiencias, donde escucharé el relato de vuestra llegada. A mi vez, narraré la historia de mi naufragio. Por aquí, indicó el rey del Unitari. Antes de abandonar la sala, colocó la silla en posición normal. Siguieron a Rapaldo a través de una serie de habitaciones, en su mayor parte vacías y todas a cielo raso. Las piezas de mobiliario, bastante escasas, tenían un aire náutico. Aquí un cofre, allá un sillón de capitán. Otros fragmentos de barco colgaban de las paredes. Una gatera para cables hecha de cobre, un barandal de barrotes torneados y adornado con remaches de hierro, varios eslabones de la cadena de un ancla. Crisol estiró de la manga a Sturm. Metal, susurró a montones. Ya lo he visto, dijo con voz calma el caballero. Por aquí, por aquí, insistió Rapaldo, gesticulante. El salón de audiencias constituía el centro exacto de la fortificación. Era una habitación cuadrada de nueve metros de lado. Al entrar Rapaldo en la estancia, media docena de hombres árbol se llevaron las lanzas de cristal a los inexistentes hombros a modo de saludo, ulularon al unísono tres veces, y retornaron las lanzas a su posición de descanso. Mi guardia de palacio, explicó el rey con arrogancia. ¿Son inteligentes? Se interesó a Lerón. No como lo somos tú y yo. Aprenden lo que les enseño, memorizan las órdenes, y cosas por el estilo. Pero no estaban civilizados cuando llegué. En el extremo más alejado del salón aparecía un tosco trono, un sillón de respaldo alto, montado sobre un grueso rectángulo de vidrio rubí. Era obvio que para la fabricación del sillón se habían utilizado trozos de viga de barco ya que se percibían con claridad los agujeros de las cabillas. Rapaldo subió de un salto al pedestal vitreo y recogió el cetro que reposaba en el sillón. Se dio la vuelta, tomó asiento, suspiró, y apoyó en su antebrazo el emblema de su cargo. El cetro era, ni más ni menos, un hacha de carpintero o donalera. Oíd, oíd. La audiencia real de la da comienzo, recitó Rapaldo con voz estridente. Luego tosió y su enjuto pecho se convulsionó. Yo, Rapaldo I, rey, me hallo presente y presido la asamblea. En honor a nuestros inesperados huéspedes, yo, el rey Rapaldo, relataré la maravillosa aventura de mi llegada a este lugar. Bramante y Remiendos, presintiendo que comenzaría una larga historia, se sentaron en el suelo. Rapaldo se levantó de un salto. De pie... «Estáis en presencia del rey». Gritó descompuesto, al tiempo que subrayaba su frase con un mandoble de su cetro. Los gnomos se levantaron con presteza. Rapaldo temblaba de ira. «Aquellos que no muestren el debido respeto, serán expulsados de la sala por la guardia real». Sturm y Kitiara intercambiaron una rápida mirada de entendimiento y la mujer se adelantó un paso e hizo una breve reverencia. «Su majestad nos disculpará, pero es que hace mucho tiempo que no estamos en presencia de un rey», explicó. Su intervención tuvo un resultado casi mágico. Rapaldo se relajó y tomó de nuevo asiento en su trono de madera. Al hacerlo, se escuchó un nítido plaqueteo metálico. Sturm percibió el destello de una cadena que rodeaba la cintura del rey. «Eso está mejor. ¿Qué sería un rey sin el respeto de sus súbditos? ¿O un capitán sin su barco?» ¿O un barco sin timón? tata. Rapaldo se asió con fuerza a los brazos de su trono por unos instantes. Hacía, diez años que n. No hablaba con un ser humano. Y a tal hecho deberéis imputar el que balbucee o pronuncie de manera atropellada las palabras en algún momento. Respiró hondo e inició su relato. Soy hijo y nieto de marineros, nacido en la isla de Enstar, en el mar de sirrión A mi padre lo asesinaron los piratas Kernafi cuando yo era aún un muchacho. Al conocer la noticia de su muerte, me escapé de casa rumbo al mar. Aprendí el manejo del hacha y la azuela. Al oír esto, Carcoma se giró un poco para hacer un comentario en voz baja. Argos y Alerón se taparon la boca con la mano. Rapaldo prosiguió con su historia. El negocio de la construcción de barcos convirtió en hombre al muchacho. Je, je. En el transcurso del verano, dejé de salir a la mar y permanecí en tierra, en Enstar. Construía naves que surcarían el ancho y verde océano. El hacha real se deslizó hasta el regazo de Rapaldo. De haber seguido en tierra con ese trabajo, ahora no sería la real persona que tenéis ante vosotros. Una raída manga resbaló por su besudo hombro y Rapaldo la colocó en su sitio con gesto ausenta. Ni estaría en esta luna, dijo entre dientes. Un próspero armador llamado Melvalin me contrató para que lo acompañara hasta Ergot del Sur, donde planeaba comprar madera para construir una nueva flota de barcos mercantes, y quería a su lado a un experto para que eligiese la madera disponible. Se había dispuesto que saliésemos de Enstar hacia Daltigot en el tercer día del otoño, una fecha nefasta. Dirazo, un adivino al que yo siempre consultaba sobre el momento propicio para realizar las cosas, sostuvo un parlamento con los espíritus oscuros y declaró que la fecha señalada para hacerse a la mar estaba maldita por la salida de Nuitari, la luna negra. Traté por todos los medios de retrasar el viaje, pero Melvalin no cedió e insistió en que la travesía se realizase según lo planeado. ¡G, G! El viejo Melvalin aprendió lo que significa ignorar los augurios. Sí, ya lo creo que aprendió. Un viento frío del sudeste nos arrastró al oeste de Ergot. Viramos y viramos, pero apenas avanzábamos con el soplo de Carolis. Entonces, tras cuatro días de navegación, el viento dejó de soplar. Estábamos atrapados en un mar calmo. No existe sensación de impotencia mayor que cuando te hallas en el mar sin un soplo de aire. Melvalin probó todos los trucos conocidos. Humedecer las velas, jalar con las anclas y cosas por el estilo. Pero los resultados fueron mínimos. El cielo se cerró sobre nosotros, gris como un ojo de pez, y luego el padre de todas las tormentas desencadenó su furia. Rapaldo, atrapado por su propio relato, se puso de pie de un modo abrupto e ilustró su historia con gestos bruscos y convulsos. El mar giraba así, y el viento soplaba así, sus manos se agitaron en direcciones opuestas y luego se entrechocaron frente a su rostro. La lluvia golpeaba urulante y oblicua en la cubierta. El Tarbolina, que era el nombre de nuestro barco, perdió el mastelero, que arrastró con él a las vergas. Y entonces, entonces aquello se precipitó sobre nosotros y nos atrapó. Rapaldo se encaramó en su trono y se hizo un ovillo, con la cabeza hundida entre las piernas, como si deseara protegerse del recuerdo. ¿Qué era? Saltó Pluvio, inoportuno. Pero Rapaldo, que parecía aguardar la pregunta, no se enfadó por su irrespetuosa interrupción. Una tromba marina, respondió estremecido. Una gigantesca columna de agua arremolimada, de 30 metros de anchura en su base. Absorbió al tarbolina como si se tratara de una hoja seca y lo elevó por el hueco de su centro. Arriba, arriba, arriba. Algunos marineros, llevados por el terror, saltaron por la borda. Los que cayeron en su centro, se precipitaron kilómetros y kilómetros hasta el mar. Pero aquellos que al saltar chocaron contra el muro de agua remolimada, Rapaldo dio un pisotón en el asiento de su trono, acabaron despedazados, como si hubiesen caído a un océano de afiladas cuchillas. La metáfora le satisfizo, pues esbozó una amplia sonrisa. Habría que decir en favor del desaliñado y sucio rey del Unitari que poseía una dentadura sana y blanca. Rapaldo retomó el hilo de su relato. La tromba no se elevó tan alto que el cielo dejó de ser azul. De los veinte hombres que componíamos la tripulación, solo seis llegamos vivos al final del embudo de agua. A continuación, la tromba se volvió del revés y el Tarbolina se precipitó cabeza abajo y vino a parar aquí, al Unitari. El rey Rapaldo descendió de su trono de un salto. Sus pobladas cejas se fruncieron sobre los ojos oscuros. Tres hombres sobrevivieron al naufragio. Melvalin, el oficial de derrota a Darnino, y Rapaldo primero. Melvalin tenía una pierna rota y murió poco después. Darnino y yo casi perecemos de inanición, hasta que descubrimos que las plantas que crecían durante el día eran comestibles. Calmábamos la sed con el rocío que recogía la hierba roja durante la noche. Eso es algo que ignorábamos, pensó Sturm. Danino y yo permanecimos juntos hasta que nos encontramos con los Udo Uai, los hombres árbol, ellos no habían visto hasta aquel momento a un hombre, y nos confundieron con sus más temidos enemigos, aquí, Rapaldo hizo una pausa. Sus ojos observaron con fijeza a todos y cada uno de los componentes del grupo. En fin, hubo una lucha en la que mataron a Danino. Los lunitarinos estaban a punto de matarme, cuando levanté amenazante mi hacha. Rapaldo acompañó la acción a sus palabras. Y el arma les causó tal espanto que me proclamaron a un es decir, supremo gobernante de todos y esgrimidor del sagrado hierro. Los estúpidos salvajes jamás habían visto metal. Imaginaron que debía proceder de los dioses y que yo era su sagrado mensajero al que enviaban para protegerlos, añadió Rapaldo sin importarle la presencia, a unos pasos, de su guardia real. De este modo, concluyó su relato, con una risita ahogada. ¿No tienen metal los lunitarinos? Preguntó Crisol. Por lo que sé, ni una pizca en toda esta asquerosa luna, respondió Rapaldo. Luego se arrellanó otra vez en su trono y se arregló las desaliñadas ropas con extremo cuidado y dignidad. Ahora, quiero escuchar la historia de vuestra llegada aquí, exigió con tono altivo. Alerón se dispuso a hablar, pero el rey se lo impidió con unos cortos y repetidos golpes de hacha contra el trono. Que lo cuente la dama, ordenó. Kitiara soltó la hebida del cinturón de su espada y, sin desenvainarla, la puso vertical sobre el suelo. Apoyada en su arma, relató el encuentro con los gnomos, su vuelco a la luna roja, su expedición, y el robo del señor de las nubes. ¡G, je, 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 rió Rapaldo. No hay que dejar las cosas sin una debida protección, ni siquiera en Lunitari. Los micones se han llevado vuestra nave. ¿Micones? Los enemigos a los que antes hice alusión. Los Oudoway no tienen predadores a los que temer, ya que no existen animales en Lunitari, solo plantas. Pero los micones, una vez puestos en movimiento, son mucho peor que una plaga. ¿Pero qué son? Inquirió Kitiara. Hormigas. ¿Hormigas? Repitió perplejo Argos. Sí, hormigas gigantes. Un metro noventa de cristal, sólido como roca. La magia de este lugar las hace moverse y trabajar, pero no hay ni una pizca de cerebro en sus cabezotas. —¿Entonces quién, o qué, dirige a los tales micones? La pregunta la hizo Sturm. El rey Lunitari, desasosegado en apariencia, rehuyó dar una respuesta concreta. —Jamás lo he visto. Aunque sí escuché su voz en una ocasión, declaró evasivo. Sturm observó que Kitiara apretaba los puños con frustración. El excéntrico comportamiento de Rapaldo estaba agotando su escasa paciencia. Con lentitud, la mujer relajó la tensión de las manos y preguntó de la forma más serena que le permitió su colérico temperamento. ¿Quién es la mente rectora de esas hormigas, majestad? La voz del obelisco. A unos 15 kilómetros de mi palacio se alza un gran obelisco de piedra de 150 metros de altura o más. Está hueco y un demonio habita en su interior. «Habla con voz dulce a los micones, que viven en un cubil situado bajo la base. El demonio nunca sale de su torre, y jamás he ido a verlo». «¿Y esos micones se han llevado nuestra nave?» insistió Sturm. «¿No os lo he dicho ya?» replicó Rapaldo con resentimiento. «Hace dos noches, una hueste de hormigas de cristal pasó en formación, en medio de las tinieblas. Echaron abajo una de nuestras vallas que se interponía en su camino». Lo hicieron por maldad, os lo aseguro. Podrían haberla evitado por medio un pequeño rodeo. Tenía que ser vuestra nave lo que acarreaban. ¿Y vuestros guerreros no les hicieron frente? No. Al fin y al cabo no son más que árboles. Cuando el sol se pone, introducen las raíces en el suelo, donde quiera que estén en ese momento, y pasan toda la noche alimentándose. Solo con la luz del amanecer se libran de la tierra y echan a andar. Rapaldo, furioso de nuevo, miró con fijeza a Sturm. Tus modales son muy impertinentes. No responderé a ninguna otra pregunta. Su voz perdió el tono irritado y estridente. Nos, estamos cansados. Tenéis permiso para retiraros. Si seguís el corredor a la derecha, encontraréis aposentos en los que dormir, añadió. Kitiara y Sturm saludaron con una leve inclinación de cabeza. Los gnomos agitaron las manos con alegría. El grupo salió en fila del salón de audiencias, conducido por un hombre árbol que también lo guió por el corredor. ¿Qué te parece todo esto? exclamó Kitiara en un murmullo poco discreto. Después, respondió el caballero en voz baja. Aquellas paredes sin techo no le ofrecían garantía de que sus palabras no se oyeran. A lo largo del pasillo mencionado por Rapaldo, encontraron una serie de oquedades, algunas de las cuales estaban abarrotadas con más despojos del naufragio del Tarbolina. Otras estaban vacías. El hombre árbol les indicó que estas últimas eran sus dormitorios y luego se marchó. Los gnomos se desembarazaron a toda velocidad de sus pesadas mochilas e iniciaron sus trabajos. Hicieron tanto ruido y jaleo como solo siete gnomos son capaces de organizar. Sturm tomó a Kitiara por el brazo y se apartaron de escandaloso grupo. Me temo que su majestad desvaría un poco, susurró el caballero. Querrás decir que está como un cencerro. Sí, esa es otra forma de expresarlo, sí. Pero Kit, lo necesitamos para que nos guíe a ese obelisco, si es allí donde las hormigas gigantes han llevado al señor de las nubes. Por lo tanto, sigámosle la corriente de su real talante para que no pierda su buena disposición hacia nosotros. Al menos, hasta que nos marchemos. Me gustaría propinarle una buena zurra. Le hace falta. Utiliza el cerebro, Kit. Con seguridad, cientos de esos seres arbóreos, todos ellos leales al rey Rapaldo nos rodean. ¿Cómo se mata a un árbol? Incluso con tu fuerza incrementada, no conseguiste más que dejar tu espada encajada en una de esas criaturas. Tienes razón, admitió ella. Su expresión era sombría. Te diré algo más. Ese hombrecillo lleva cota de malla bajo sus harapos. Escuché el ruido del metal cuando se sentó. Hay dos razones por la que una persona utiliza cota. Cuando sabe que la atacarán, o cuando teme que la ataquen. Será un loco, pero el viejo Rapaldo tiene miedo de algo. Kid dio unos golpecitos con el dedo en el pecho de Sturm. Y yo digo que ese algo, somos nosotros. ¿Nosotros? ¿Por qué? Porque somos humanos y manejamos nuestro propio metal, lo que probablemente haya desconcertado por completo a los lunitarinos. Y, sobre todo, porque somos más jóvenes, más grandes, y más fuertes que su majestad. Oh, lo que sea el rey de los hombres árbol si es lo que desea. Si Rapaldo está atemorizado de algo, es de ese misterioso demonio del obelisco. ¿Qué idea tienes sobre él? En esta demente luna, podría tratarse de cualquier cosa, pero si el demonio tiene a Tartajo y a los otros en la nave, más le vale estar dispuesto a liberarlos o habrá de luchar. Remiendo se acercó a los dos humanos. En sus manos traía dos platos humeantes. La cena, anunció bastoncillos rosas y láminas de champiñón con un aderezo de esporas de cuesco de lobo. El gnomo les entregó las viandas y regresó junto a sus compañeros. Durante un rato los dos guerreros comieron en silencio. Por fin, Sturm habló. Pienso en lo que haré una vez que regresemos a Krim. —¡Qué optimista! —dijo ella. —¿Y qué piensas? Si las visiones han sido ciertas, lo primero será regresar al castillo de los Brickblade. Es posible que mi padre escondiera su espada en algún lugar secreto. También existe la posibilidad de que me dejara alguna pista del lugar al que se dirigía. ¿Y si no encuentras ni a tu padre ni su espada? Entonces, ¿qué harás? Kitiara removió su sopa con gesto indolente. No abandonaré la búsqueda. La mujer dejó el plato en el suelo, entre sus pies. ¿Durante cuánto tiempo, Sturm? Siempre. ¿Has pensado alguna vez en una vida, en un futuro que no esté relacionado con tu familia? No te culpo porque desees encontrar a tu padre. Es una causa digna y una gran aventura, pero ahora comprendo que para ti es algo más. Tu aspiración no es solo restaurar el nombre de los Brickblade y su fortuna, sino la orden de caballería en su totalidad. El tono de su voz era burlón. Las manos del hombre se helaron. ¿Y ansiar tal fin es acaso terrible? Al mundo no le vendría mal contar de nuevo con una fuerza que defendiese la justicia. Los tiempos han cambiado, Sturm. Los caballeros pasaron a la historia. El pueblo los derrocó porque fueron incapaces de amoldarse a los cambios. Hay un nuevo código para los guerreros. El poder es la única verdad. Entonces he de renunciar a mi propósito. Él la contempló con fijeza. Mira más allá de tus narices, ¿quieres? Eres un buen luchador y tienes una mente despierta. Piensa en lo que conseguiríamos si estuviéramos juntos, tú y yo. Si nos alistamos como mercenarios en la tropa adecuada, antes de un año seríamos los capitanes. Entonces, la gloria y el poder nos pertenecerían. Jamás podría llevar esa clase de vida, Kit. Sturm se puso de pie y se colocó en bandolera el cinturón de su espada. ¡Eh! gritó la mujer al ver que se alejaba. Pero Sturm prosiguió su marcha por el corredor sin volver la espalda. Una furia ardiente inundó el corazón de Kitiara y rebosó por todo su cuerpo. Sintió la imperiosa necesidad de destrozar cualquier cosa. ¿Cómo se atrevía a alardear de integridad? ¿Qué sabía él del mundo, del mundo de verdad? ¿Ese sentimental, aburrido, deshecho, obsoleto, caballeresco? ¿Kitiara? Remiendo se hallaba, frente a ella, con el plato de guisado en sus manos. ¿Te encuentras bien? La oleada de furia que bullía en sus miembros se apaciguó rápidamente. Parpadeó al fijar la mirada en el mono. «Sí, estoy bien. ¿Qué quieres?» Respondió. «Golpeabas la pared», dijo Remiendos. «Engranajes. La has agrietado». Kitiara vio que en la suave argamasa se habría abierto un profundo agujero del que irradiaba una red de grietas semejante a la tela de una araña. No recordaba en absoluto haber golpeado la pared. Rapaldo primero observó el lento proceso de paralización que sufrían los miembros de su guardia real al hundir las raíces en la tierra. Bocas y ojos se cerraron sin dejar el más leve indicio en las rugosas cortezas. Al contemplarlos en aquel estado, nadie se imaginaría que eran capaces de hablar y caminar. El hombre se adelantó y propinó una patada al unitarino que tenía más cerca. Se hizo daño en el pie y retrocedió brincando, sobre el otro, al tiempo que maldecía el panteón de estar en su totalidad. Muy pronto me habré marchado y tendréis un nuevo rey, dijo a los abstraídos hombres árbol. Me iré volando. Eso es lo que haré. En una nave construida por gnomos. Buena jugada. Me vi arrastrado a esta asquerosa luna por una maldita tromba, y ellos van y fabrican alas para llegar aquí a propósito. Tarrarra. Pues si tantas ganas tenían de venir, que se queden. Sí, ellos se quedarán y yo volaré de vuelta a casa. Pasó un brazo alrededor del hombre árbol con gesto de conspirador y susurró. ¿Podría llevarme a la mujer, no? Es muy hermosa, aunque un poco alta. Si el rey se lo ordena, me acompañará, ¿verdad? Sí, sí, ¿cómo va a resistirse? Os entregaré al tipo alto con bigotes. Él puede ser el nuevo rey. Brigblade primero. Lo nombro heredero de la corona, recuérdalo. Y, por mí, hacedlo un dios, si queréis. Yo me voy volando, 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 de vuelta a casa. Las sombras alargadas se deslizaron por el salón de audiencias. Rapaldo clavó la mirada en el rincón más tenebroso de la estancia y se estremeció. Cerró los dedos con fuerza alrededor del mango de su hacha y se encaminó erguido hacia el centro de la sala. Te estoy viendo, Danino. Sí, eres tú. Siempre vuelves a visitarme, ¿no? Los muertos deben permanecer muertos, Danino. Sobre todo, cuando los he matado con mi hacha. El hombrecillo se abalanzó hacia las sombras sin dejar de golpear el aire con su ar. La pesada hoja resonó al chocar contra las paredes y del acero saltaron chispas. Rapaldo golpeó una y otra vez al fantasma que había en su mente, hasta que Darmino, más por fatiga del rey que por los mandobles de su hacha, se retiró. Esto te servirá de lección, jadeó el hombrecillo. Ya no intentarás gastar bromas a Rapaldo primero, ¿verdad? El rey cruzó la estancia arrastrando los pies. Se detuvo junto al trono, levantó la cabeza hacia el techo descubierto y aguzó el oído. ¿Risas? ¿Quién os ha dado permiso para reír? Farfulló. Los lunitarinos continuaban inmóviles. Nadie se ríe del rey. Aulló Rapaldo. Luego se lanzó sobre el hombre árbol que tenía más cerca y empezó a asestarle golpes con su hacha de carpintero. Saltaron trozos astillados de madera grisácea del indefenso ser ante el inopinado ataque. Rapaldo aulló, maldijo y golpeó, hasta que del guardián no quedó más que un tocón rodeado de pedazos de madera canosa destrozada. El hacha resbaló de entre sus dedos. Rapaldo caminó con pasos vacilantes y antes de llegar a su trono se derrumbó en el suelo y estalló en sollozos. 15. Sturm se despertó cuando algo le golpeó repetidamente la nariz. Entreabrió un párpado y vislumbró a Pluvio de pie junto a él, con su dedo regordete preparado para dar otro golpe. —¿Qué quieres? —refunfunó. El gnomo retiró el dedo. —Va a celebrarse una reunión secreta —susurró Pluvio. —No encuentro a Kitiara, pero deseamos que os unáis a nosotros. El caballero se sentó. Todavía era de noche y se percibían los murmullos apagados de los gnomos en la otra estancia. El jergón de Kitiara estaba vacío, pero no se preocupó. Sabía que la mujer era capaz de cuidarse muy bien. Se anudó los lazos del pantalón y acompañó a Pluvio hasta la sala. Todos los gnomos dieron un respingo al verlos aparecer. «Te dije que eran ellos», comentó Carcoma, el gnomo de agudizados oídos. «Pero no advertiste que venían ya», replicó Crisol. «Hubo un general asentimiento de pequeñas cabezas calvas». Tienes que aprender a ser más preciso en tus indicaciones, lo reprendió Bramante. Sturm se frotó las sienes. Recién despierto, era demasiado para él verse inmerso en una conversación noma. ¿A qué viene todo esto? inquirió con un tono de voz normal. Shhh. -h -h. Sisearon siete gnomos a la vez. Alerón indicó con un gesto que se pusiera a su altura, por lo que Sturm se arrodilló al lado de Argos. Estamos discutiendo planes para, eh, obtener parte de la chatarra del rey Rapaldo, explicó el piloto. Quisiéramos saber tu opinión y si tienes alguna idea. Las tácticas de los gnomos dejaron perplejo a Sturm. Pienso que no se debe robar a un anfitrión. Su voz sonó cortante. No nos malinterpretes, maese Brickblade, se apresuró a explicar Crisol. No queremos robar al rey, pero es que no tenemos oro ni plata para pagarle. En tal caso, utilizaremos otro método. Después de todo, su ayuda nos es muy necesaria y saquear a un benefactor en potencia no hablaría mucho en nuestro favor. Supón que no se avenga de darnos el metal, intervino Alerón. No tenemos ninguna razón para sospecharlo. Su majestad parece bastante inestable, en mi opinión, dijo Argos. Le faltan todos los tornillos, manifestó Remiendos. «No estamos en disposición de juzgarle», reprochó Sturm. «Si los dioses dispusieron que Rapaldo perdiera la razón, sería sin duda para mitigar su terrible soledad. Imaginaos lo que ha de ser permanecer diez años o más en esta luna sin otra compañía que la de los hombres árbol. Deberíais compadecerlo». Sturm contempló los rostros abatidos de los gnomos. «¿Por qué no reflexionáis y buscáis algún modo de ganar la gratitud de Rapaldo? Así, tal vez, nos daría el metal que necesitamos». Los gnomos bajaron la vista avergonzados. «Quizá podríamos inventar algo que levantara el ánimo a su majestad», dijo Alerón, tras unos minutos de silencio. Seis faces gnomas se alzaron sonrientes. «Excelente, excelente. ¿Qué puede ser?» preguntó animado Crisol. «Un instrumento musical», propuso Bramante. «¿Y si no sabe tocarlo?» apuntó Argos. «Fabricaremos uno que toque solo», intervino Carcoma. ¿Podríamos ofrecerle uno de nuestros atuendos calefactores individuales? ¿Un artefacto de baño automático? ¿Un instrumento? Sturm se incorporó y se alejó de la nueva pendencia organizada por los gnomos. Se dijo que lo mejor sería dejarlos y que se entendieran entre ellos. Aquello les mantendría ocupados un buen rato. Decidió ir en busca de Kit. Vagó a lo largo del corredor. De noche, el pasillo aparecía mortecino y confuso y, en más de una ocasión, terminaba en un pasaje sin salida. «Este lugar es un laberinto», sentenció. Volvió sobre sus pasos hacia donde imaginaba estaba el pasillo principal, a fin de reiniciar la búsqueda desde el principio. A la derecha se abrían una serie de nichos, pero no se percibían las voces de los gnomos. Las oquedades estaban vacías y cubiertas de polvo. No era el mismo corredor del que había partido. El final del nuevo pasaje giraba a la izquierda. Sturm se internó en la sombría abertura y, un instante después, tropezó con unos palos secos esparcidos en el suelo. Cayó de bruces. Al desplomarse, se golpeó la cabeza con un objeto duro que salió dando tundos, rebotó contra la pared y volvió rogando hasta Sturm. El caballero se incorporó un poco y se apoyó sobre las manos. Un tenue fulgor de estrellas atravesó las sombras del nicho. A su luz, asió el objeto con el que se había golpeado la cabeza. Era un blanquecino cráneo humano. Los palos con los que había tropezado eran huesos. Regresó al pasillo y examinó la calavera. Se trataba de un cráneo amplio y bien desarrollado. El de un hombre, sin lugar a dudas. Sin embargo, tenía un rasgo inquietante. Una profunda hendidura en el hueso frontal. Aquel hombre había muerto de forma violenta, y a causa de un golpe de hacha. Sturm retornó la calavera al cul de sac. Por puro reflejo, constató que su espada pendía del cinto. Lo confortó el tacto frío de la empuñadura, aunque la preocupación no se disitó. ¿Dónde se encontraba Kittyara? Se topó con ella cuando volvía con sigilo por el corredor. Su aspecto desaliñado y algo fiero le hizo sospechar que había bebido. Pero, no, no podía ser. La cerveza era un producto que escaseaba en Unitari. Kit, te encuentras bien. «Sí, lo estoy. Creo». Rodeó su cintura con el brazo para sostenerla y la condujo hasta un saliente bajo de la pared, donde tomaron asiento. «¿Qué ha ocurrido?» le preguntó preocupado. Salí a dar una vuelta. Los jardines de Rapaldo demoran más en descomponerse tras el ocaso que las plantas salvajes que conocemos. Había unos enormes cuescos de lobo que expulsaban las esporas. Olían muy bien. «Pues te han afectado», dijo él. Todavía era perceptible el liviano polvillo rosa sobre sus hombros y en sus manos. ¿Cómo te sientes? Me siento, fuerte. Muy fuerte. Lo asió por la muñeca y presionó. Una punzada de dolor recorrió el brazo de Sturm. Cuidado. Advirtió al tiempo que retrocedía. Vas a romperme el brazo. Ella no aflojó su presa. El caballero sintió el pulso de la sangre en la punta de los dedos. En el estado en que se encontraba, no era prudente resistirse. Le machacaría el brazo sin darse cuenta de lo que hacía. Kit dijo con un tono tan impasible como se lo permitía el dolor, «me estás haciendo daño. Suéltame». La mano de ella se abrió de golpe y el brazo del caballero se desplomó como un peso muerto. Sturm se frotó el brazo magullado para reanimar el riego sanguíneo. «¿Has inhalado esas esporas?», dijo. «¿Por qué no te acuestas?». «¿Recuerdas el camino de regreso?». «Lo recuerdo», respondió Kitiara como en sueños. «Jamás me he perdido». La observó mientras se alejaba como una sonámbula, pero segura de sus pasos. Tomó los desvíos correctos, sin equivocarse ni una sola vez de camino. Sturm movió la cabeza apesadumbrado. Aquella fuerza incontrolada era mortífera. «¿Qué le ocurría? ¿Qué les ocurría a todos ellos?». Entonces, por curiosidad, decidió ver los hongos desde una distancia segura. Tomó el mismo camino por el que había venido Kitiara y llegó a la valla exterior. Los arriates del jardín, encuadrados con primor, estaban vacíos. No quedaba ni rastro de los hongos. Saltó el vallado y hundió la mano en el omnipresente polvo escarlata. ¿Habría caminado Kitiara en aquel estado de ensoñación, o los hongos se habían marchitado y consumido en el corto espacio de tiempo transcurrido desde su encuentro con la mujer y su llegada al jardín? Levantó los ojos al cielo, pero ni las estrellas ni la poniente luna plateada tenían respuesta para su pregunta. En aquel momento, esturmoteó una mortecina luz que se movía a lo largo de la galería situada en el ala norte del palacio. Acortó el camino a través del jardín para interceptar al portador de tal luminiscencia. Resultó ser su majestad, y la fuente de luz, la temblorosa llama de una lámpara de aceite. —¡Oh! —exclamó Rapaldo. —A ti te conozco. —Buenas noches, majestad, —saludó con gentileza el caballero. —Vi vuestra lámpara. —¿Ah, sí? Es una llamita muy débil. —Claro que el aceite que fabrico tampoco es de muy buena calidad. —¡Je, ¡G, g! majestad ¿me concedéis el honor de hablaros unas palabras? —¿Qué palabras? Sturm se removió inquieto. Era igual que tratar de conversar con los gnomos. Siré, mis amigos se preguntan si podríamos obtener de vos un poco de chatarra a fin de arreglar nuestra nave voladora. Una vez que la hayamos recuperado, por supuesto. Jamás se la arrebataréis a los micones, opinó Rapaldo. Lo intentaremos, Siré. ¿Podríamos entonces disponer de un poco de metal de vuestra reserva? ¿De qué clase y qué cantidad? Preguntó Rapaldo, conciso. «¡Veinte kilos de hierro! ¡Veinte kilos! Tata. Eso es el rescate de un rey. Y yo debo saberlo bien puesto que el rey soy yo. Pero, con seguridad, el hierro no es tan valioso. Rapaldo retrocedió de un salto y la oscilante llama de la lámpara dibujó sombras fantasmagóricas tras él. El hierro es lo más valioso, el tesoro más preciado de todos». Fue el hacha de hierro que manejaba la que me encumbró como el amo y señor de toda la luna. ¿No te das cuenta, mi buen caballero, que aquí no hay ni una pizca de metal? ¿Por qué crees que mis súbditos portan espadas de cristal? Cada fragmento de hierro es un pilar en el que se afianza mi reinado y no renunciaré ni a una sola limadura. Sturm aguardó con paciencia a que las temblorosas manos de Rapaldo cesaran de agitarse. Siré, quizás os gustaría acompañarnos cuando partamos en la nave voladora de los gnomos, sugirió con deliberada lentitud. ¿Eh? ¿Abandonar mi reino? Si es vuestro deseo, mis súbditos jamás lo consentirían. Ni siquiera me permiten salir del pueblo. Lo he intentado. Lo he intentado, sí, pero yo soy el eslabón que los une a los dioses, ¿comprendes? Y me guardan con celo. No me dejarán partir, los ojos de Rapaldo se entornaron. ¿Qué os impide escapar durante la noche, cuando los lunitarinos están inmovilizados por sus raíces? G, G, G. Me darían caza en las horas diurnas. Se desplazan muy rápido cuando quieren, ya lo creo. Y no hay sitio alguno al que dirigirse. Las hormigas tienen vuestra nave y no os la retornarán. Ahora pertenece a la voz. Pediremos a esa voz que nos la restituya, manifestó Sturm con firmeza. A la voz. Tarrarra. Y, puestos a pedir, ¿por qué no instáis a los supremos señores de las esferas a que os transporten sobre sus divinas espaldas hasta vuestros hogares, como pajaritos, tuit-tuit? La voz es maligna, caballero cuniblade. Guardaos de ella. Sturm tenía la sensación de nadar contra corriente. La mente de Rapaldo era incapaz de seguir el curso del razonamiento planteado por el caballero y, no obstante, sus desatinadas frases tenían retazos de verdad. La voz, si es que existía, representaba una gran incógnita. Si rechazaba su petición, toda esperanza de regreso se perdería. El caballero hizo un último intento de persuadir al infeliz loco. Majestad, en el supuesto de que mis amigos y yo convenciéramos a la voz de que nos devuelva la nave, ¿estaríais dispuesto a facilitarnos los 20 kilos de hierro que necesitamos? A cambio, os transportaríamos de regreso a crin a vuestra ciudad natal. A Amstar, Rapaldo parpadeó nervioso. Las lágrimas humedecieron sus ojos. ¿A casa? Hasta la misma puerta, si así lo deseáis, prometió Sturm. Rapaldo dejó la lamparilla en el suelo. Su mano voló fugaz a la cadera y atenazó el hacha. El caballero se tensó. Acompáñame. Ordenó el rey. Te mostraré la localización del obelisco. Se alejó silencioso. La parpadeante lamparilla quedó olvidada en el suelo. Sturm le echó una rápida ojeada, se encogió de hombros, y fue en pos del demente rey del Unitari. Los escuálidos pies de Rapaldo, calzados de esparto, eran apenas un sordo susurro a pesar de su ágil marcha. Por aquí, caballero Briggs Guardo un mapa, una carta náutica, un diagrama. G, G. Sturm lo siguió por media docena de revueltas y giros. Cuando vacilaba o se mostraba irresoluto, Rapaldo le apremiaba a continuar el obelisco se alza en un valle secreto, muy difícil de encontrar. Necesitaréis mi mapa para dar con él. Vamos, vamos». De repente, tanto los apresurados pasos de Rapaldo como su lunática chachara, enmudecieron. Parecía que las sombras hubiesen engullido al demente rey. «¿Majestad?», llamó Sturm en voz baja. No hubo respuesta. Con cautela, el caballero desenvainó su espada, y sostuvo entre los dedos la acerada hoja a fin de amortiguar el sonido deslizante del metal. ¿Rey Rapaldo? El pasadizo no era más que silencio y sombras violáceas. Sturm se internó en la oscuridad con pasos cautos para eludir posibles zancadillas. Rapaldo saltó de una o simulada en la pared y asestó un golpe de hacha en la cabeza del sorprendido caballero. El yelmo lo salvó de que su cráneo corriera la misma suerte que el de Darnino, pero el golpe fue lo bastante contundente para hundir su mente en las tinieblas de la inconsciencia. El caballero se derrumbó con un ruido sordo. Bien, bien, graznó rapaldo entre jadeos. Una tosca abolladura, a mi entender. Nada, nada apropiada para el nuevo rey del Unitari, ¿eh? Los hombres árbol jamás permitirán a su único rey que se marche volando, volando. Por lo tanto, tendré la nave y la dama. «Sí, lo haré, y los árboles tendrán su rey. Tú. Ja, ja». Sin cesar de reír, recogió el yelmo de Sturm. El filo del hacha solo había abollado un poco el hierro. Rapaldo se lo probó, pero era demasiado grande para su cabeza y le tapó los ojos. El monarca de la Luna Roja, de pie junto a su inconsciente víctima, hizo girar el yelmo, vuelta tras vuelta, en su cabeza. Las delirantes carcajadas parecían no tener fin. 16. La larga noche casi había llegado a su fin cuando por fin los gnomos decidieron despertar a Kitiara. Ella emitió unos gemidos quejumbrosos y se puso de pie. Por todos los dioses, farfulló. ¿Qué ha ocurrido? Me siento como si me hubiesen apaleado. ¿Sientes molestias? Inquirió Pluvio. La mujer hizo unos giros con el hombro y torció el gesto. Bastantes. Tengo un linimento que te aliviará. El gnomo rebuscó deprisa en los bolsillos de su chaleco y en los de sus pantalones, hasta dar con un pequeño saquillo de piel cerrado con un cordón. «Aquí está», dijo. Kitiara tomó el saquillo que le ofrecía Pluvio y olisqueó. «¿Qué es esto?», preguntó desconfiada. «El eficaz ungüento del doctor Dedo. También conocido como bálsamo para masajes autoaplicable». «Bueno, eh, gracias, Pluvio». «Lo probaré», aceptó la mujer, aunque sospechó que el tal linimento, más que aliviar sus músculos, le levantaría ampollas en la piel. Lo apañó a un lado. «¿Dónde está Sturm?» Preguntó, al advertir de repente la ausencia del caballero. «No lo hemos visto desde hace horas». «Te estaba buscando», explicó Carcoma. «¿Y me encontró?» «¿Cómo vamos a saberlo nosotros?» «Nos dijo que no cogiéramos el hierro de Rapaldo sin su consentimiento, y luego se marchó en tu búsqueda», replicó Crisol de mal humor. Kitiara se frotó las doloridas sienes. «Recuerdo haber ido a dar un paseo y es obvio que he regresado, pero, aparte de eso, mi mente está en blanco por completo. La mujer tuvo un golpe de tos. Y la boca más seca que esparto. Hay un poco de agua». Lupio recogió una pequeña provisión esta mañana, informó Argos al tiempo que le ofrecía una botella llena. Kitiara bebió con fruición ante las miradas atentas y solemnes de los gnomos. Cuando, ya calmada su sed, la mujer bajó la botella de agua, habló a Lerón. Hemos resuelto por unanimidad abandonar este lugar tan pronto como nos sea posible. Creemos que el rey es peligroso. Además, el rastro de los micones se perderá mientras esperamos aquí de brazos cruzados, dijo. Kitiara estudió la seriedad impresa en los menudos rostros. Jamás había visto a los gnomos tan de acuerdo y tan decididos. Está bien. Busquemos a Sturm, accedió. Rapaldo se hallaba en su salón de audiencias, flanqueado por veinte hombres árbol bastante altos, cuando Kitiara y los gnomos entraron. El hombre portaba sobre la cabeza el yelmo de Sturm, forrado en su interior con trozos de tela para evitar que se le hundiera hasta la nariz. El hacha reposaba en su regazo. Les dedicó una ojeada superficial. No he requerido vuestra presencia. Marchaos, declaró. Basta de palabrería y bufonadas, exclamó la mujer, que había reconocido el yelmo de su amigo. ¿Dónde está Sturm? ¿Todas las mujeres de Avanasinia tienen modales tan nefandos? ¿Ocurre por consentirles que porten espadas? Kitiara empuñó ambas armas, espada y daga, y dio un paso hacia Rapaldo. Los lunitarinos levantaron con prontitud sus lanzas de cristal y cerraron filas en torno a su divino, aunque enajenado, rey. Jamás llegarás hasta mí, se burló Rapaldo, con una ahogada risita. Resultaría divertido ver cómo lo intentas. Majestad, intervino Argos con diplomacia, que ha sido de nuestro amigo Sturm? Rapaldo se echó hacia adelante y apuntó con un índice huesudo al nomo. ¿Veis? Esa es la forma apropiada de hacer una pregunta. Luego se recostó con fuerza en el alto respaldo del sillón. «Está descansando. Dentro de muy poco será el nuevo rey del Unitari», manifestó. «¿El nuevo rey? ¿Y qué será del anterior monarca?», inquirió la mujer, mientras contenía la ira de duras penas. «He abdicado. Diez años es un período suficiente de reinado, ¿no te parece? Vuelvo a Kryn, donde viviré entre mis semejantes como un respetado y honrado constructor de barcos». Se humedeció los dedos con la lengua y se los pasó por los lacios cabellos canosos. Cuando mis súbditos hayan recuperado la nave aérea, vosotros os quedaréis aquí, a excepción de aquellos gnomos necesarios para hacerla volar. Rapaldo leó la cabeza en dirección a Kitiara. Había pensado llevarte conmigo, pero he comprobado que eres absolutamente inadecuada para mí. Je, je. Absolutamente. No te llevaremos a ninguna parte con nuestra nave, exclamó desafiante Alerón. —Creo que sí lo haréis, si ordeno a mis leales súbditos que os maten uno a uno. Estoy convencido de que actuaréis conforme a mis planes. —¡Jamás! —gritó Kitiara, a quien la cólera desbordaba. Rapaldo miró al hombre árbol más próximo y ordenó. —Mata a uno de los gnomos. Empieza por el pequeño. Todos los hombrecillos se cerraron en un apretado círculo en torno a remiendos. El lunitarino se lanzó sin vacilar hacia el grupo. Kitiara gritó corred y se interpuso en el camino del hombre árbol. No tuvo problemas para detener los golpes fuertes pero ramplones de su adversario. Cada vez que su hoja de acero se encontraba con la de cristal, saltaban por el aire diminutas astillas vítreas, pero la guarnición de la espada del hombre árbol era tan gruesa que la mujer dudó de que lograse quebrarla, a no ser con un golpe directo de través. Entretanto, los gnomos retrocedían en bloque hacia la salida, sin cesar de parlotear una incomprensible jerigonza. Ningún otro lunitarino los consideró dignos de atención. Kit había sujetado con firmeza la punta del arma de su adversario contra el suelo. Levantó el pie y partió en dos la espada de cristal. El hombre árbol retrocedió y se puso fuera de su alcance. Rapaldo aplaudió. ¡Tarra! ¡Qué gran espectáculo! Fanfaroneó. Eran demasiados y, aunque detestaba huir, Kitiara, a quien le hervía la sangre, retrocedió hasta la puerta. Rapaldo se echó a reír y silbó de manera estridente. En el corredor, la mujer se detuvo, la faz enrojecida por la ira y la vergüenza. Salir de un lugar con abucheos y silbidos, ¡qué insulto! Como si fuera un titiritero o un bufón. Vamos a volver ahí, anunció con voz tensa. Cogeré a ese leñador lunático aunque tenga que... Tengo una idea, interrumpió Argos, mientras tiró en vano de la pernera del pantalón de la mujer. Por todos los dioses, encontremos a Sturm. No perdamos nuestro tiempo con estúpidas ocurrencias nomás. Los gnomos se apartaron de ella con gesto ofendido. Kitiara se apresuró a disculparse. Puesto que el palacio no tiene techos, ¿por qué no nos subimos a las paredes? Caminaríamos por ellas y de este modo otearíamos lo que hay en cada habitación, sugirió Argos. Argos, eres, eres un genio, parpadeó Kitiara. Bueno, creo que soy muy, pero que muy inteligente, manifestó él y se frotó las uñas en el chaleco. La mujer guerrera se volvió hacia la pared y pasó la mano por la reseca argamasa. Me va a costar trabajo escalarla, concluyó. Yo lo haré, ofreció Bramante. Luego presionó las manos contra la pared. Sujección firme. Sujección firme, musitó. Para satisfacción de todos, sus palmas se adhirieron al muro y trepó como una gran araña. Los gnomos lo jalearon y Kit tuvo que imponerles silencio. «Perfecto», dijo Bramante desde lo alto. «Es lo bastante ancha para caminar por ella. Empuja hasta aquí a remiendos, ¿quieres?» Kitiara hizo al pequeño gnomo con una mano. El cordelero agarró los brazos extendidos de su aprendiz y tiró de él hasta subirlo a su lado. Carcoma y Alerón fueron los siguientes. «Es suficiente», dijo Argos. Nos quedaremos junto a Kitiara para atraer la atención del rey mientras vosotros buscáis a Sturm. Los cuatro nomos encaramados en la pared se pusieron en marcha. La guerrera regresó al acceso del salón de audiencias. Baqueteó espada contra Daga para llamar la atención. Crisol y Argos ocuparon los flancos, un paso más atrás, y obstruyeron la salida. Oh, vaya, estáis de vuelta. Encantado de veros exclamó Rapaldo, todavía jactancioso como un gallo de pelea. Queremos negociar, dijo Kitiara. Aunque no era cierto, no pudo evitar el acre sabor de la hiel. Me atacaste con tu espada, replicó Rapaldo con petulancia. Eso es traición. Ultrajante sacrilegio y traición. Arroja tu arma al suelo, donde la pueda ver. Jamás rendiré mi espada. No, mientras tenga un soplo de vida. ¿De veras? El rey se ocupará de eso. Rapaldo ululó unas palabras en el lenguaje de los lunitarinos. Los guardias de la estancia retomaron el mensaje y lo repitieron una y otra vez, más y más alto. Al poco tiempo, eran miles los que ululaban el mismo mensaje, en el exterior. Bramante y los otros escucharon a los hombres árbol que repetían la cantinela de Rapaldo mientras recorrían con movimientos ágiles los estrechos remates de las paredes y oteaban cada habitación de la fortaleza por la que pasaban. Carcoma, por supuesto, se detuvo para tomar notas del contenido de cada estancia y pasadizo, mientras que Alerón se centraba más en vislumbrar escenas lejanas que en buscar los recintos cercanos. Solo Remiendos tomó en serio su cometido. El pequeño gnomo corría de acá para allá a una velocidad desmesurada, trotando, saltando, registrando. Al pasar una de las veces junto a su jadeante maestro, este, entre resuellos, le hizo una pregunta: ¿Dónde aprendiste a correr tan rápido? No lo sé. ¿Es que no he corrido siempre así? Por supuesto que no. Oh. Por fin me alcanzó la magia del Unitari. Remiendos salió disparado a lo largo de la pared y alcanzó a Carcoma, que estaba ensimismado en la recopilación de su catálogo número tropecientos. El carpintero, sobresaltado por el veloz Remiendos, perdió el equilibrio y se cayó de la pared. —Uf. Resopló Sturm cuando 20 kilos de Nomo aterrizaron en su regazo. Carcoma. ¿De dónde sales? San Crist. Barbotó el carpintero y, acto seguido, llamó a Bramante. Los otros tres gnomos acudieron a todo correr y se asomaron al cuarto. Estoy maniatado, explicó el caballero. También sus tobillos aparecían sujetos a las patas de la vieja silla en la que lo habían sentado. Rapaldo se apoderó de mirada. La otra la tiene quitiara, dijo Bramante. Iré a buscarla. Ofreció remiendos, que desapareció en un visto y no visto. Sturm parpadeó. Tengo un espantoso dolor de cabeza, pero aún así, he observado que nuestro amigo remiendos se mueve mucho más rápido de lo que lo hacía cuando lo vi por última vez. Aquí tenéis. El pequeño Nomo ya estaba de vuelta. Desde lo alto de la pared les arrojó la dada, con la punta por delante. Carcoma la recogió y comenzó a forcejear con las ataduras del caballero. El arma servía para apuñalar, no para cortar, y la hoja no estaba muy afilada. «Apresúrate», acució Remiendos. «Los otros tienen problemas». «¿En dónde nos hemos metido? ¿En una encantadora pesadilla?» Refunfuñó con acritud carcoma. «Calla y corta», dijo Sturm. «Problemas» era una forma suave de describir lo que le sucedía a Kitiara y a los demás. Cientos de lunitarinos abarrotaban el corredor tras ellos, y los guardias del salón de audiencias se les habían echado encima. Rapaldo se contoneaba a Tanero frente a ellos, mientras se daba golpecitos en la palma de la mano con la parte roma de su hacha. «Cochinos traidores», dijo Imperioso. «Todos sois reos de muerte. Me pregunto quién de vosotros será el primero en caer bajo el hacha real. Mátame, sarnoso maníaco». «Así al menos no me obligarás a soportar los desvaríos incoherentes de un voceras charlatán», barbotó Kitiara, a la que sujetaban entre siete hombres árbol. Los leñosos miembros estaban enroscados de tal modo en derredor de su cuerpo que solo eran visibles su rostro y sus pies. Rapaldo, con gesto risueño, le alzó la barbilla con el mango de su hacha. «Oh, no, preciosa. Tengo otros planes para ti. Te haré la reina del Unitari, aunque sea por un día». Prefiero que me arranques los ojos. Él se encogió de hombros y se acercó a Argos, al que sujetaba un solo guardián. Mataré a este, o a ese. Mátame a mí, suplicó Crisol. Yo no soy más que un metalúrgico y Argos es el navegante de nuestra nave voladora. Sin él, jamás regresarías a Crin. Eso es ridículo, protestó Argos. Si mueres, ¿quién arreglará la avería del de Señor de las Nubes? Nadie trabaja los metales como Crisol. «No son más que nomos», intervino la mujer. «Mátame a mí, gusano infecto, si no te mataré yo». «Basta, basta». «Je, je. Ya sé qué haré. Lo sé. Intentabais engañarme. Pero yo soy el rey». Retrocedió un paso o dos y dejó caer su hacha. El rey del unitario abrió de un tirón su harapienta túnica. Bajo la camisa, pero sobre la ropa interior, Rapaldo portaba una cadena. No una cota de malla, sino una herrumbrosa y gruesa cadena atada alrededor de la cintura. «¿Os dais cuenta?» «Sé muy bien lo que significa vivir en Lunitari», dijo el demente. Se despojó de la camisa y desanudó un enganche de alambre que sujetaba el extremo de la cadena. Desenrolló varias vueltas y, conforme los eslabones se apilaban en el suelo, los pies de rapaldo empezaron a elevarse. En un instante, flotaba a más de medio metro sobre el suelo, y los seres arbóreos lo contemplaron en éxtasis, con devota atención. Yo vuelo. Tarra. ¿Quiénes sois vosotros, pobres mortales, para siquiera dirigirme la palabra? Floto. Si no llevara sobre mí esos 25 kilos de cadena, surcaría los cielos. No me dejan tener un techo. Los lunitarinos, ya sabéis. Las sombras los hacen enraizarse. Sin esta cadena, me alejaría como un hilo de humo por el aire. Rapaldo dejó caer otra vuelta de eslabones y se elevó hasta que sus pies flotaron a su espalda. Y es que soy el rey, comprendéis. Los dioses me han otorgado este poder. No. Argos trató de dar una explicación. ¿Tiene que ser a consecuencia de la magia del unitari? Silencio. Rapaldo se balanceó con torpeza mientras agitaba las manos como si nadara y se aproximó a Kitiara. Tú llevas armadura, pero te puedes desprender de ella en cuanto quieras. Yo no puedo. He de acarrear esta maldita cadena a todas horas, día tras día. El hombre acercó de un impulso su sucia faz a la de la mujer. Renuncio al poder. Volveré a casa y seré un hombre normal y caminaré de nuevo. Los árboles no me echarán en falta con el caballero Sturumbrigg como su rey, traición. Traición. Sois culpables. Rapaldo dio un volantín en el aire y se apartó de Kitiara recogió su hacha y la arrojó contra la víctima elegida.